0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，我周老师
0: 。大家好，我是任成。呃，那今天是广州车展的第一天，
1: 确切的说是昨天啊，是昨天、嗯、对吧？现在已经过了十二点了、啊，现在是
0: 凌晨、啊、这个也是我们第一次在凌晨啊，上次在北京车展的时候，好像我们也是录节目录到录到了凌晨，但这一次因为我们和任成不住在一起。那所以呢，就是要等人成把手上的事情全部做完之后，才能和我们一起录广州车展的特辑的节目。那现在已经是一点多了吧，已经。十二点半啊，十二点半啊，那这个是反正半夜嘛，问题也不大。我们周老师已经
1: 喝了两罐红牛
0: 了，已经两罐红牛。了。平常两
2: 位都已经睡觉
0: 了啊，因为我们节目其实，在这一周里面是没有更新吧，周一和周三都没有更新。那本来想法是能够憋到个星期五，对吧？憋个大招，对吧？憋个大招，大招一口气我们做个没有憋出来，憋做个四五集，对吧？我们因因为我们在做北京车展节目那那特辑的时候，就是在车展前一天，我们就做了一个车展的一个前。三，然后在后面几天都每天都有不同的节目，但是这次因为可能行程上，但是我们和人程有点错开，所以来不及做比较多的节目
1: 。更关键的是，广东车展好像也没那么多可以讲
0: ，没那么多东西可以讲，对吧？那这个我们放在后面。在这个星期里面，就有很多小伙伴就来加我的微信嘛，我们有一个那个群嘛，很多小伙伴来加了之后，都问了我一个问题，为什么不更新了？对吧？我说哦、呃，因为是是这个原因或者那个原因没有更新，那我就问他了，你怎么之前不来加我？他说我一直在潜水，对吧？因为连着好几天就是两期嘛都没有更新嘛，他们就怕我们有什么问题，马上来加一个微信来问一下，就是到底什么情况，怎<笑>么不更新
2: ？是否还还还？还是我还好了是吧
0: ？还健在的、啊啊。所以啊，其实我们是想在周五的时候能够去多做几期节目。那我们看完、啊、就是尽量能够多做几期，对吧？两集保底
2: 。我觉着，哎，其实可以多聊。我因为其实很多车，我觉得可以多聊。啊、车是很多，但、呃、是周老师讲，周老师，你你说一下你的你的总体观点
1: 。就是我七年前、啊。就是因为做这个行业嘛，多多少少各地的车展跑得比较多。然后我上次来广州车展七年以前了，就那个时候是迈锐宝上市，就我印象蛮深的。那个时候为了跟凯美瑞那个弄对比啊，就是我们去偷拍凯美瑞，就是像做贼一样的，蛮好玩的。但一晃那么多年过去了，然后<咳>广州就是这次过了七年以后，就是故地重游嘛，然后那个。也蛮有意思的，这两天也吃了，就今天下午杨磊带我去吃的那个什么点都德，点都德对,对啊，就是
0: 蛮好吃的。对，点都德属于就是广州比较好的就是茶楼吧。茶楼
1: 啊，我我没有问出租车司机啊，就是这个到底是本地人吃的多，还是外地来的朋友吃的多？他说基本上都本地人在吃，但我们去的时候好像看到了都是
0: 外地的小伙伴、啊，因为可能是因为的时间、啊、时
1: 间不对了，对吧？
0: 因为到广州嘛，我觉得就是广州让我们可能就是印象最深刻的就是广州美食。我还和周老师开玩笑，因为周老师在大众点评,评上面看那个点都德那个点评版，四星半，对吧？那周老师可能觉得这个四星半还不够高，因为很多就是好的就是,是星基本上都是五星嘛。那我和周老师说是这样的，因为广州人民的就是对美食鉴赏这个能力比较高，所以对美食的要求也比较高，所以比较难有五星的餐厅。就基本上默认加半星、啊，对吧？对的，默认是是默认加半星，应该、哎。
2: 那我要看看我晚上吃的这个几颗星
0: 。但你，我觉得你吃那个肯定不行，因为因为你对吃这个东西不是太在意。还
2: 可以吧，我们
0: 还可以，还可以。应该也是。啊，炳胜啊，炳胜、啊啊。讲到
1: 讲到炳胜是这样的，就是说我前就是七年前，就那个时候来广州来的比较多嘛，然后那个第一次吃炳胜就是广州的当时一个记记者朋友，然后带我去吃炳胜。然后吃了个宵夜，我觉得好好吃啊，好好吃也是一个很、嗯、应该也是一个很不错的店，
0: 很不错的店。好，那我是只有四颗星，只有四颗星，默、啊、认、这个、加默认加半颗嘛，四颗半嘛，对吧因为我是第一次来广州车展，因为这次来广州车展其实最主要的一个原因还不是来参加车展，因为我们没有收到任何一家厂方的邀请，<笑>其实我们只我只是想借就是这次广州车展的机会和我们广州的听友小伙伴。碰碰个面，聚个会，因为我们约定在星期六的晚上嘛，我们大概约了，嗯、现在约了将近十四位广州地区的小伙伴，我们会一起有一个碰头的一个小聚会
1: 。啊，对，了，这里要特别感谢马总啊，啊那天我们到了广州，马总开着车来接我们，对吧？陪我们吃宵夜，然后把我们送回家。啊，谢谢马总啊。
0: 啊，谢谢你。好，那我们言归正传啊。好，那前面是说了就是乱七八糟东西，那现在来聊这个车展，嗯、就两位是。因为仁诚车展跑的最多，对吧对？然后周老师其实七年前也来过广州车展，因为我是第一次来嘛。那你们两位对广州车展是有有一个怎么样的一个评价？在国内的几大车展里面，广州车展应该属于就是哪个位置在？
1: 在就是除了我觉得北京、上海，对吧？这肯定是国内最高等级的车展，两年一次嘛。北京轮流，上海轮流办。然后挨下来的话，我觉得可能广州、成都，对吧？是差不多。是排名比较靠前的这种车展吧
2: ？呃，其实其实周老师说的对，道理肯定是这个道理，就是北上是最大的，而每年只有一届。嗯、北上是北上是每两年每两年一次的，而广州是每年都有的。其实呢，就是呃，广州车展给我的最大的感受，其实我今天看完了之后，我觉得特别特别值得看的车不是特别多啊、呃。我本来刚才跟。两位聊的时候，我也是觉着好像没太多可聊的
0: ，但是我细
2: 想，哎，细想有挺多可聊。但是我挺挺但是我我,我在想是不是因为今年，因为大家都知道前两年汽车市场被那个政策透支了很多，那今年在销量上其实是有这个放缓，甚至是负增长，就前十个月的 SUV 销量第一次出现了负增长。啊，所以我觉得是不是我刚才在想，因为车市不是很好，所以呢，新车比较少，对，大家发的很重磅的车比较少。但我查了一下去年我们做的广州车展的这个专题报道，我发现广州车展确实啊，不是今年这种真正首发或者说是重磅车少，我觉得是一直这样
1: 。我觉得啊，就是车展啊，就是不同的车展它承载的作用是不一样的。北京、上海这两个国际车展，因为中国最高等级的嘛。就是厂家哪怕没有新 车， 我也弄点概念 车， 对 吧？ 对。而且四个厂家基本上有能力参加的都要参 加， 没
2: 有能力的参 加，
1: 没有能力的拼一拼也要参 加， 对 吧？ 因为我们在北京车展还是看到了很 多， 就是尤其是比如说我们自主造那个电动车的品牌好 多， 对 吧？ 但这次我们看到就明显要少。那我觉得这是一个。然后成都和广州为什么会有现在这个地位 呢？ 我觉得跟时间点有关系。成都车展是每年的七月份。对吧？对，七月份接下来就等于八月、九月会进入一个销售的淡售淡,淡,季、啊、淡季。淡季，淡季。那么成都车展的作用，我觉得是厂家在这个时候呢发点新车出来以后呢，一个是刺激一下市场，另外一个呢，反正夏天淡季嘛，新上的车可以扛住，先不降价，对吧？试探一下用户的反馈。对完了，过了八九月份，金九银啊七八月份以后，金九银十一来呢，哎，优惠力度就可以出来了。不然的话。像新帕萨特这样带着优惠上市的车型，毕竟少嘛，对吧？你一个车一上市，立马就优惠个两万三万，那太掉价了。那成都车展呢？因为它是十一月份，基本上是、啊、广州车展十一月。啊，对对啊，不好意思，广州车展。那广州车展的话，十一月份基本上年底之前最后一个相对来说比较重磅的车展了。那厂家其实这个时候的，很多时候明年的一些战略的规划。明年打算上的一些新车，对吧？就像这次车展上会有很多车子，可能门都不开，只能看个外观。那这个是代表他明年可能会要，就是有一个市场的一个动作嘛。那在这个时候先做个预热。所以我觉得车展的，因为它所承载的作用不一样，所以它的那个地位也不一样。还有一个很明显的就是，我们如果去看北京车展和广东车展的话，第一天媒体日，基本上展台上面是不太有销售的。就是四 S 店的销售会少，就少少，啊，不，有是肯定有，相对来说会少一点，但是
0: 成都、广州很多。成
1: 都、广州，就像这次广州的话，我们基本上到展台上接待我们的全都是销售
0: 。对，因为我们两个，因为我们没有换那个媒体证，我们是拿那个扫码进场的，可能他觉得我们没有带证，啊、可能就是普通的，就是消费者。啊
1: ，对，就很多销售过来就开始推销车子了嘛。那这两个车展其实。那其实北京也好，上海也好，到后面也都卖车都没问题的。但是，可能像广州啊、成都车展这样的，就是从一开始就是以卖车为目标的车展，对吧？相对来说，可能还是不太一样，我觉得
2: 。对，尤其是成都车展，其实更明显，因为成都车展它有一个向西部的辐射作用，还有很多西部的比稍微比较偏远一点的地区的人，他可能在当地去同时比较很多车的话。是个比较难的难对吧？电，可能、啊、比,较会比较少，对，他会对于他们来讲，可能汽车也是一个。不过对于谁们来讲，汽车也是个大宗消费。买之前好好看一看，总归没错、啊
0: 。广州车
2: 展年底的时候，嗯，基本上是一个，我我觉着基本上是一个厂家也要花一花预算啊，然后这个厂家也要看看最后年底了，冲一冲量对吧？冲一冲量，然后这个为了明年做一点准备，但是。就就像周老师说的，我觉得这个确实销售的味道更重。但是给我给我，因为我是做这个汽车的媒体，其实给我的感觉啊，就是从参从观展的体验，包括这个从你开始办证到你进场到你在展台，所以这种体验，广州车展是完胜北上广啊，不，完胜北上
0: 的，比成都就也也更好。就手续简单，对吧、就是？对，最差的是北京。其实我觉得还好吧，其实,其实我觉得还你不、就是、办证的流程什么，我觉得还 OK。就是上海也好，北京也好，就是车站，因为两次我们都办了嘛，嗯、其实都还还算比较简单，我觉得
2: 。呃，你如果有一个很简单的比较，就是如果你在广州车展，给我很切身的体会，因为因为杨磊在之前就问过，杨磊办媒体证的经验肯定不太丰富，所以他之前就问我、啊、说这个媒体证怎么办？我说你不用着急，你到现场办就可以。
0: 特别特别简微信
2: 上面申请还蛮方便、啊。广州车展是中国所有车展里边唯一一个可以扫微信进的。广州车展是中国车展一唯一一个，你到那个办媒体证的窗口这儿、哦哦，办媒体证人会帮你想办法办，就是他会他会去帮你想办法。你看你你是记者或者你是媒体的这个从业者，他会帮你想办法办。比如说你他要求要身，比如一个很很现实，我今天没有带身份证。呃，因为我昨天在酒店办入住的时候，我把身份证拿拿出来了。酒店做完入住，他把身份证包插在那个房房卡的套子里，我就没有把身份证放回我的书包，所以我今天没带身份证。他就会马上帮你想办法，说，哎，你有没有驾照？或者你有没有其他的可以证明你身份的？或者你有没有照片？如果在北京，你遇到这种
1: 肯定是不行的
2: ，你就你就等着麻、啊、可
0: 能我觉得也是和从这个和就是规格有关、嗯，因为这个规格相对来说不是最高级的，所以相对来说这个管理的真的真的不,不会太严真。真
2: 的不是，你看到那个办证的管理人员的态度，包括场馆的人员的态度，你就会知道什么叫官僚主义害死人，你就会知道为什么广州是最开放的城市，真的是有、啊、我作为这么多年车展跑下来有非常切身的。我
1: 觉得因为南方城市嘛。还是比较偏重服务系的，对，它是一个这个还是比较明显的。啊、好，我们接下来聊车吧。啊，聊
0: 车好。那这样就是因为这个场馆就是前面人曾说好嘛，那我觉得就是这个场馆其实还有不好的地方，因为相对来说这个场馆比较小，而且呢它的一个导视系统做的不太好。我们就从我们的经历开始说、啊，嗯、因为我们今天是换了就是扫码进场之后呢，我们走了一个。边门吧，应该是不是,不是边
1: 门是尾门
0: 尾门对吧？进到了一个就是改装车的一个展区，进去之后，我和老周逛了大概十分钟吧，应该、啊、十分钟到十五分钟。后来老周就说了一个问题，他说我们是不是来错地方了？那我说应该没有错，那可能这个就是什么？就是它的一个导师系统做的有,有点问题，因为我们一般都会就是让大家从正门进去，对吧？但是他是。正门也开放，尾门也开放，而且也没有一个明确的一个标识。那我
1: 觉得是这样，就是他多开两个门呢，肯定是方便大家入场，这没有没错的。就但是呢，就是我们进去以后可以看到，就是我们那个其实是 B 区吧，好像是，就是他那边有新能源的展位，然后还有那个就是豪车馆，对吧？就是法拉利，啊，今天好像没有看到法拉利，就是保时捷啊，什么阿斯顿马丁啊这些车子。然后其实他是通要通过一个中央的平台就走到那个。正正式车展那个方位，但是这边呢没有一个很明确的标识，所以我们上去以后呢就有点晕了。然后后来就是问了保安以后就过去了嘛。主要是我回忆起了七年前是这么走的。
0: 好，那我们就是这个广州车展，它一共分了三层嘛，有一楼、二楼和三楼。嗯、其实不是，嗯，它是两
1: 层，两层,两层啊层。对的，就是一点一、一点二。对你说的那个你，你你觉得像那三楼呢？是因为它中间有个夹层，可能是吃饭啊，就是休息的地方，在网上，其实就两层
0: 。好，那我们从一楼开始说，好吧？就是我们一个管一点一开始说一点一。啊 1. 1, 啊，一点一开始说，好、呃、一楼的一点一一点一关有哪几个品牌？有那个东风雪铁龙、吉利汽车、马自达，还有本田、东风风行和那个起亚,亚，对吧、啊？这几个就是，人真看了哪几个？全看了吗
2: ？呃，我重点看了风行和马自达
0: ，风行和马自达，对,对吧？起亚我扫了一，好，那这两个我们都没怎么看。<笑>
2: 那这个管理你,你没你没看吗？我们看
0: 了呀，这段我主要我们主要看的是吉利看了，主要看的好像看的最多的是吉利。那你看吉利什么车？新的那个博越，不是博越，就是那个缤瑞和越啊缤瑞缤越缤越缤越和缤瑞嘛，缤、啊、瑞这两台车、嗯，因为这两台车之前我都没有看到过实车嘛，今天看了之后觉得就是都不错，就是和就是在之前网上看到的照片和实物对比起来之后啊，觉得这两台车外观和内饰做的都不错。啊
1: 我这边觉得啊，就是吉利的车的现在那个车机系统啊，做得不错，就是可能，就是车机系统打开以后，里面有最多图标的车机系统就是吉利的。就之前不是有小伙伴发给我们，有在吉利 4S 店上班的小伙伴发给我们看，就是我们老司机三六零是可以在那个吉利的那个车机系统里面听的嘛。就是，那我今天去看了那套车机系统，就它那说白了就是套安卓系统嘛，只不过它那个安卓系统里面的图标真的好多啊，就是功能好丰富。可能以前我们就是常规讲一个车子里面有个大屏，可能里面有导航，对吧？设置一下什么音乐之类的，那现在其实随着这种车联网的这种越来越普及，越来越发达了，那以吉利为代表的这些车型啊，就是之前我跟杨磊讨论说配置的问题，对吧？国产车的配置越来越丰富了，那么我觉得不光是丰富的问题，还是功能性上。更多的是让你在车上去用这块东西
0: ，用起来更方便、呃。可
1: 能跟你平时在家里面用一个 Pad 或者用一个电脑的感觉是差不多的，对吧？这这个是就是以吉吉利为代表的这样的一个，因为后面我们说比亚迪什么，他们也是这样嘛，就会让你在用车的时候，这个人机互动方面就是会感觉非常好
2: 。其实咱们之前聊过这个，就是说，我我我之前讲嘛，我说我是学计算机出身，我说现在这个中国，你要说有哪个。领域真正是世界领先的，我觉得那应用互联网肯定得算一个。虽然我们的底层的互联网技术特别差，啊，底层的硬件技术也特别差，但是在应用互联网，因为我们有巨多的网民，然后我们有比较比较封闭的这个环境，然后我们能成长起来很多这个国外不太容易成长起来的这种软件，包括一些东西。所以在应用互联网上，中国是领先世界的。我觉得这个话一点毛病都没有。那应用互联网。应用到车机上之后，我觉得现在中国基本上也是领先世界的，因为呃几个原因，一个是中国人最懂中国人，你的因为对，因为 Google App 是不能用的，对吧？中国的 A P P 要本土化开发的这些，才能真正在中国人的手机里边被大家所习惯啊，才能真因为而且这个互联网的流量分发也基本上都是这些中国的网站、大的,大的中国的平台，所以。大家习惯用的那些 A P P， 它转移到车机里边，基本都是本土化的。那那这个就对于合资车企来讲，就是个比较大的障碍啊。它它它对接的没有这么快，它开放的也没有这么快啊。包括像语,语音控制，像这种东西，对吧？连宝马现在都用咱们那个那个科大的那个科大讯飞，宝马原来用 New n e o n e 现在也都换了、嗯，因为他们讲他们内部的评测之后觉得，觉着科大。科大讯飞做的更好。其
1: 实现在汽车用科大讯飞做供应商的人家非常多。我们之前去那个华伦运通的发布都是很多的，都是科大讯飞。所以，所以就是说
2: ，我们在应用互联网这个方面，汽车也很领先，对吧？你要从能实现的功能，能对接的这种这个各各种业务，比如说对接个收停车收费啊、呃，甚至有的地区可以用车机对接这个加油站和过路费。我觉得这这真的是在一段时间内只有自主品牌能做，合资品牌它要它要反应慢很多
1: 。但是讲到这里啊，我觉得现在就是关于这车机的应用啊，就是尤其语音互动这一块啊，有点跑偏了。就为什么这么讲啊？就是现在我们会发现、啊，就是比如说未来的 ES 8对吧？那个糯米的机器人，我们今天去看那个就是那个车顶上带那个全景摄像头叫什么？小鹏汽车，对吧？嗯就他跟我们讲说，他们的这个语音输入呢，可以让你做到很多事情，比如说关窗，对吧？打开收音机。其实我是觉得，就是车上有一些很简单的功能，比如说开天窗、关天窗，怎么打开窗、关窗这种东西，用语音输入只是个新鲜劲，真的去用不方便，远没有你用手去摁一下会来的方便，对吧？这个我觉得呢，有点有点跑偏了。那相反就是。现在因为车子的这个系统的关系啊，你真的语音输入，你没有办法去控制车子里面一些比较核心的一些功能，反而是做不到的，对吧？比如说你跟他说啊、呃，那个就是你帮我把车子的 ESP 关掉，那肯定做不到的这
2: 件事情。这个很，这个一般事关驾驶啊，你别说关 ESP 了，你看那关灯，它都不能不可能给你关的
1: 、啊对。对啊，所以就是说，类似于这些可能。你要去一级级菜单里面找东西，把它找出来才能去操作的这些功能，它反而做不到，反而是一些你触手可及的功能，摁一下就能解决问题的，它能帮你做掉。那其实这个东西，我觉得可能用处并没有那么大
0: 。语音控制嘛，我觉得算一个噱头，就没有什么太大实际的
1: 作
2: 用。其实我的感觉跟周老师不一样。呃，因为我们每天开不一样的新的车，可能我我可能会接触这些东西会更多。那么那么我的感觉呢，就是现在我已经。好几次出现，当我在开车的时候，我发现我想找一个功能找不到，对吧？对，因为因为可能北京路况也很很乱我发现我找不到。那最后我抱着试一试的心态，我说用一下语控试试吧，找到了。啊，我已经有几次这样，比如说要连接蓝牙，啊，比如说打开某一个地图里边的某一个菜单，我我都成功的找到过。但我现在记不清楚具体是什么车给我这样的体验啊。那不一样的车，那这是其其二呢，就是说周老师说的很多看似。嗯，你触手可及的功能，为什么要用语控？我觉得这个很简单，因为从两个方面来说。第一方面呢，就是语控它本身对你整个车的，因为你要装语控这个东西，那么它对你本身成本的增加不是特别。你既然决定要装了，那那么那么你你装语控和添加一个让它帮你开窗、帮你开收音机、帮你换台，这没有成本的，对吧？那不不不加白不加嘛。啊、哦，另另外一个就就是，我觉得确实，我参加的新车的讲解和发布会中，呃，很多在这个讲解语控的这些功能的时候，是有是呃是走入了误区。比如说，我已经很多次遇到这个语控的演示的时候，工作人员给给你演示用语控做一个四则乘法。或者用一个特别长的一个计算式，比如说几乘几，然后除以几，乘以加二加三，然后，或者你让语控帮你接下一句诗词啊，这我觉得这些确实都是非常弱智的。就那还有一个我想说的，语控其实是什么呢？我觉得它很大程度上是一个习惯培养。就像周老师，你那台五系，它为什么五系强迫你装那个手势控制？我觉得这是一个没有强
1: 迫啊，不是强迫，就是说自愿的
2: 。说很多那个绑定的那个包里边把,把这个
1: 呢，我我普及一下，是这样的，因为经销商从宝马订车的时候啊，就是理论上是没有办法订裸车的，就是宝马是要求经销商那边一辆车上差不多选配五千块钱的配置，嗯、那么。经销商不敢去选那种很贵的配置，比如说什么辅助驾驶2万多块，哦、对吧？什么选一个宝华韦健的音响5万多块，他们不敢选，因为选了怕这辆车卖不掉。那怎么办？他能去选一些便宜的东西的。那雨控就是，那不是雨控，手势控制是2200块钱。我那辆车是加了手势控制，加后排加了 ，3000， 一共5五0 0、啊、正好满足了订车的需求、哦。所以现在的车子出来呢，就是手势就大部分都有了，因为其实是订车的时候被强制的，倒不是我要那个。
2: 我觉着，就那我，我觉得肯定宝曼是在想办法推这个东西啊。对，我觉着它很重要一个部分，其实真的就跟语控、跟跟这手势一样，它就是培养你一个使用习惯。啊
1: 、我我不是说语控不好，我也不是说手势控制不好。其实我现在手势控制用了蛮多的，因为手势控制其实功能很简单的，就是调音量
2: 。对啊，对我觉着调音量这个东西，你用那个大拇指转一下就解决、啊、可是
1: 问题是，嗯。问题是，我大拇指转一下和我手指转一下的，我花的时间是一样的。但是我转按钮的话，我需要用眼睛去看；但我用手去挥的话，就是看你没有多功能方向盘吗？啊，呃，不太用了，已经、oh. 被已经习惯用那个手指控。我只是说，就像我们刚才，我不是说语控不好，只是说语控这东西应该想一想，用户在真实的用车场景的时候，你真正需要用语音控制是什么东西。对吧？而不是说，就像刚才仁成讲的什么，我就觉得开通汤灌汤诗啊，背唐诗、做加法，甚至问你们老板是谁，我们老板是李斌，这没有意义的嘛？这件事情，对吧
0: ？啊，好了，回来啊，就不不聊，不聊宇控，冰月是个很不错的，车，还是聊就是吉利那两台车啊，冰月，来，你来，仁成说一下你对冰月，我觉得冰月，我应该有
2: 有有，我对冰月这个车呢，其实说实话，吉利的产品线现在非常非常庞大啊，即便像我这种这个。天天跟汽车新闻打交道的人，你让我把吉利的产品先背一遍，我都背不下来
1: 。啊，是、这个、特别多
2: ，而且呢，吉利的新车出的太多了，之后就会让我有点疲于去了解每一款新车。说说实话，这是我一个切身的感受。所以最开始当缤越出来的时候，我并没有特别的多的关注。但直到一个什么事让我变得特别关注呢？就是缤越在一个赛道的这个体验活动中。请到一个特技车手把车开翻
1: 了，啊从此之后，这个事情我也听说了啊
2: 。哎，从此之后，宾越这个就消息就是怎么讲，尘嚣之上，对吧？天天出现在有一度天天出现在这个媒体中、啊，被大家来回来去的议论。所以我也是开始去了解这辆车，但是我真正看过这辆车之后，啊，有一度我们只要写一个关于宾越的文章，底下的评论全都是怎么还不翻车？什么什么一开就翻？什么类似于这种。但后来，但我真，当我真的去仔细了解的时候，我觉得这些是真的还不错，绝对。之前我们讲就是这个，像吉利、奇瑞这些民企，比亚迪啊、呃，可以说真的发展的还是挺好。的。就是我觉得最大的一
0: 个进步，就是在设计上面，就不管是车型的外观和内饰、啊，这个升级啊，我觉得这个升级是蛮大的一步，就比它现款的之前那些车的外形也好，内饰好都好很,好很多。
1: 就是。我觉得吉利的发展就是几个步骤。那之前，比如说我们讲什么帝豪啊，就以那个为代表的，就是现在吉利卖的比较便宜的那批车。那当年的话，这些车身上其实你可以看到很多，就是可能叫怎么讲，就是模仿吧
0: ，就别人的影子嘛，对吧？对吧然后别人的影
1: 子，然后你看到这些车子的内饰啊，各方面逆向设计的痕迹没有那么的，就是高级，对吧？然后后来他们出了那个博博智威，对吧？博越、博瑞，对吧？那么那个就是这两部车呢，一下子就是他把自己的车的档次啊往上给提了，对正常的，就包括我觉得也不正常，其实是往上提了。但是那个时候有个很大的背景，什么就是吉利收购了沃尔沃，对吧？就是他有底气去造一些相对来说贵一点的车，那至少他的销售可以跟你讲，我们这个车用的什么 ESP 的什么版本，用的什么东西都是跟吉利一啊、呃，跟沃尔沃一模一样的，对吧？然后这是到这个一个阶段，再往下个阶段什么？就是我们这次看到的那个缤越和缤瑞，就一下子车子感觉，因为可能他车也没那么大嘛，就是、小车容易做的精致，就是两辆车的那种精致度、设计感，一下子让你觉得，哎，这个车好像又跟以前的吉利不太一样了。我相信啊，这两辆车接下来都会热销的。
0: 但在今天看吉利的这个过程当中，其实发生了一个小小的遗憾，就是因为吉利它其实也发了一个，就是它的那个就是 SUV 啊，就是 MPV 嘛，小的那个 MPV 叫应该是叫嘉际。嘉际。然后我甚至我还看到一个蛮搞笑的事情。嘉好像没有来。没有来，没有来，因为我以为他会来，因为我在网上看到他们发了一个嘉际的一个海报。对对对。那个海报很搞笑，里面有那个文案里面有一句词是他说是致敬经典，好像是祝贺就是那个新天籁上市。对吧？在一个就是自己家系的一个海报，面，上面写了一句“祝贺新天籁上市”，就这，我觉得这个蛮有意思的。就从来没有看到不是
2: 同等对，样类型的车嘛，不是同
0: 级车对吧？然后又不是就是同同档次的品牌，然后在这个他们那个广告宣传当中，我想过到别人，
1: 我想过了，我说为什么？知道啊？这家广告公司在做吉利的活的同时，还在做日产的活
2: 。哎，我也是这么就是这么简单一件事情。或者是
0: 公关代理公司是在同一家啊，对
1: 对的，就是反正就是同一家公司。那么怎么办呢？自己家公司的东西都要帮忙一块弄一弄
0: 。但这个情况，我觉得就是你很难和就是日产是产生互动啊。就如果日产如果他有在微博上发一条这个对吧，也艾特你一下对吧？但这个我觉得这个互动比较难产生。如果能够产生的话，这可能算一个就是比较新颖的一个营销的一个方式。应该会
2: 能产生吧？因为这个肯定已经计划好了
0: 。我们不是就在讨论这件事情了吗？
2: 对，要不然为什么不艾特一下传奇 GM GM 六
0: 呢？啊
1: ，GM 6后面有个梗啊
0: ,啊。那这台车没有来呢，没有来那就算了，就没看到。吉利有,有一个
2: ，吉利在前一日子搞了一个内部的评评鉴会，呃，就是你所有人进去之前要把手机贴住的，啊、呃，展示了一台纯电的这个轿车，啊、呃，还是非常不错的，它的方向盘都是那种两幅两幅的那种
0: 方向盘，啊，两幅式的对吧？看起来非常科幻，然后但是
2: 很可惜我不会画画
0: ，然后我就把它画出来。好，那吉利就到这里啊，因为就我们就觉得那两台车今天看到的两台车还不错，其他的其实都之前都看过。人生还看了这个馆里面的就是那些别的牌子
2: ？呃，马自达马自达是我看的比较仔细的，因为、呃、
0: 你今天看了马自那台车
2: ？C X 8啊、呃、，C X 8我觉得 C X 8是一个，我认为马自达下一个阶段应该说比较值得。或者说马自达的 4S 店的人很期待的车啊，其实我并不期待这车，因为我我们之前聊过很多次嘛，我是一个这个一人吃饱全家不饿的这个状态，所以我不太喜欢这么大的车，但我很喜欢马自达这品牌。我看了 CX 8在北京车展的时候 ，CX 8就亮相了，但是当时呢，展出的是一台很显然的进口车啊，那车是右舵的。那么今天在这个，而且那个车应该是个柴油发动机，在在北京车展。那在广州车展，终于展了一个这个国产的版本，长安马自达的这个国产版本是个左舵车，而且是所有的地方都可以打开给你看，很清晰的 2.5 的这个叫所谓的创驰蓝天发动机，一个六档的变速箱，三排的座但是我觉得这个车啊，今天他还发了一个预售的价格是二十四万到啊二十六万到三十四万。有点贵啊，有点贵。我觉得这个车，嗯，很有可能要凉，很有可能要凉。首先，首先一点就是说，它的体型、啊，先给大家介绍一下，它对标的应该，它自己想对标的肯定是汉兰达、啊、对、啊，肯定是这个锐界，锐界就是,是、啊、这些车。但是呢，其实它的情况更接近于什么呢？更近，更接近于这个别克的这个叫什么 ？G L 6昂科威，
1: 昂科威啊。
2: 啊，然后呢，也比较就是类似这种，因为我想表达的是一个什么意思呢？汉兰达是一个标准的中型的 SUV， 锐界也是一个标准的中型的 SUV， 但如果你仔细看昂科威的话，昂科威可不是一个标准中型 SUV， 的它是一个紧凑型拉长，庞、哎、大的对对，包括这个现代的 iX 四五、途胜也都是这种标这个一个紧凑型 SUV 拉长，所以你看那个 CX 8的这个车身参数，你会发现这车窄，但特别长，它比这个汉兰达还要长。我坐进去试了一下，感觉空间并没有太大的优势，不会给你一种特别，比如你坐在同样车长，甚至比它短短一点贯道里边，你会觉得这车卧槽好大但你坐在这个车里边，没有这个感觉。这是其其二呢，这个车的内饰实在是让我觉得无力吐槽。就是马自达的内饰一贯不太好，一贯不太精致。但是呢，有一点好处就是马自达内置通常
0: 设计的还是比较简洁，简因为马自达的内饰比较年轻化、欧化的，就是马自达内饰一直很欧化。欧化
2: 的呃，但是你坐到这台车里，你看那个仿劣质的仿木的那个木纹装饰，包括那个那台展车，它竟然装了一个汽配城范的那种全包围的脚垫是那种。棕色的，就是我听说大变色的那个脚垫。而且,、哦、而且我
0: 觉得不单单是马自达一个品牌，这一次我们看到很多车用的脚垫，都,都是这路子，对，都他妈很土。我,我,我而且我想，一个是土，是还有个什么味道都好重。今天我们坐了好几台车，我们都觉得这个车能坐个一分钟我就要
2: 晕过去了，对吧？我想可能是什么是四 S 店拿来的车，也可能是这个原因啊
1: 。对的，就是这种适配什么贩的东西，肯定是四 S 店提供。然
2: 然后呢，这个车。就是说，本来大家对这个尺寸的车的第三排就带有很大的这种成见，对吧？你每当跟人讲说我们是一个七座 SUV 的时候，肯定有人说你这最第第三排坐不了人吗？那这车显然也第三排跟同大小的车一样啊，都都坐不了人，并且它还挺窄的。另外还有一个很严重的问题啊，我觉得这不是车的问题，这是这个车不适合咱们的市场的问题。首先它。2.5 的排量在燃油这个税上就就吃点亏，对吧？这一年差几千块。另外呢，就是所有的人，我看我们的文章下面的留言就是说，你一个 2.5 的自吸怎么去和人2 0 T PK 啊？首先动力上肯定是吃亏，不用说的、啊。从数据上、从加速上，包括从你我我虽然没有开过四 X 8这虽没有试驾，但是你可以想见。啊，它跟一 2.0T 的冠道或者跟一个 2.0T 的汉兰达能达到那个动力性能，肯定是不可同日而语
1: 。但是呢，还是有人喜欢马自达的这个 2.5 的自吸，今
2: 天我的一个同事去参加这个马自达的专访，他跟我说，专访上有一个小姑娘问了一个非常嘚的问题，哈哈北京话非常嘚就是说这个非常怎么讲，非常让人难以回答，或者说让人下不来台的问题。说那个这小姑娘说是这么问的，问这个销售总监说这个听说你们马自达哦说网友都说你们马自达是一个佛系的品牌，啊车只卖有缘人，只只卖本来就能看得上他的人。公关公关总监笑了笑说那当然是这样的，难道我们要把车卖给一个不喜欢我们车的人吗？其实马自达真的就是这么一个状态，所以我觉得 CX 八是一个可能同级别中它很有特色的车啊。但是真的销量，我觉着不是特别看好因。因
1: 为我们开老王的阿特兹，对吧？二点五的车子以后就是这个车子确实不一样，就是你跟现在普遍的二点零 T 的动力去比的话，那动力上肯定比不上。对。但是开自吸加加一个六 AT 的变速箱呢，就有它的自己的一些韵味在里面。而且马自
2: 达那变速箱做的非常好
1: 啊，对。所以我是觉得啊，就是这个车子可能你刚刚讲那么多，我觉得最大的劣势来自于什么？就是说。想要买一个这样体型的 SUV 的人，可能对空间是看重的，对，而对这
2: 种运动感，并不看重。对，他
1: 未必要一个 2.0T 的加速 ，2.566AT 他可以接受，没问题，但是空间可能空间,不够,空间不够，而且加上价格上，因为他对标的竞品是汉兰达这类车的话，因为大家知道汉兰达几乎没有优惠的嘛，嗯、市场上对，对，甚至还要加价。前段时间，对他、啊、的车是卖的很贵的，就是买辆汉兰达，基本都是奔着三十万去的。对但是你现在就是第一，你这个品牌的号召力可能跟丰田比还是差一点。第二个，车子的这种舒适性啊，空间感也不够的话，那就是就是要凉，要要凉的节奏的，好
0: 吧？包括这个品牌也是会变得越来越小众，我觉得
2: 。呃，不一定，我觉得不一定会越来越小众，因为你可以看到这届这个广州车展有一个很不是说这届广州车展吧，就近近期的车市上新车有一个非常清晰的这个这个趋势，就是你发现。大家喜欢走这个运动化的路 线， 啊， 即使它车并不是一个运动化 车， 但它要装的很运动化的样 子， 哪怕像凯美 瑞， 它都会要出一个运动 版， 对 吧？ 所以我觉得道理很简 单， 就是市场从一个原来的增量市场变成一个存量市场之 后， 市场越来越饱和之 后， 竞争就会越来越细 分， 就市场就会越来越细 分， 那反而是不是这种比较个性的车会迎来一个稍微好一点的这 个？
1: 这个我觉得跟厂家的目标有关。其实那个小姑娘问的问题蛮好的，就是佛系品牌卖有缘人嘛，对吧？那我觉得能买马自达的人来，现在基本上都是有缘人，有
0: 缘人，有缘，啊、绝对是有缘人对、啊。对。啊，那我们换一个品牌啊，然后我们说一下那个东风的雪铁龙
2: 。东风雪铁龙这次没有什么可看的，雪铁龙是
0: 这个展馆里面人气最差的一个展位
1: ，没有。其实雪铁龙人
0: 蛮多的。你觉得人蛮多？我觉得人还蛮少。雪铁龙
1: 这次好像
2: 只能看的车只有一个，那个
0: 赛车看起来还不错
1: 啊。对，雪铁龙反正每次都会放赛车在上面的嘛，对吧
0: ？好，那我们再往下走啊，就是起亚呢，就是起亚有车你有印象？呃，起亚是这样，
2: 起亚这回是发了 KX
0: 5， 就是小改
2: 款的 KX 5， 基本上也是一个不让看内饰的状态啊。我在那儿看了一会儿，拍了几张照片。它主要是外观修修补补啊，我看了这个之前，因为这次它也没有报道太多它的这个动力、啊，包括配置的这个信息。呃，从之前网上的这个消息来了解的话，基本上动力是不会变的，还是那个一点六加二点零，啊，一个涡轮增压一个自吸，然后双离合这些都没、啊、没什么变化，这个、也没有什么太大对，主要是一些外观，它做了一些相当于就是拉皮儿手术吧，啊，是一个标准的小改款。
0: 那东风呢？东风风东风
2: 风行，东风行这次是我看了两台车，啊，这两台车我看呢，怎么说呢？其实坦白讲，对于大多数咱们聊车或者说对车感兴趣的人，一定是看不上这两台车的。但是我我是从另一个角度想，就是作为一个用车的人，或者说对于汽车，对于他来讲，他只是在选择一个他的交通工具。就像我们可能平常有时候会选择电脑或选择手机，就是这样的人来讲。这两台车很有意思，就是东风风行的 T 5啊和 T 5 L，T 5 L 原来是要叫 T 7我现在还在展台上找，我说哎怎么没有看到 T 7啊？它就改改名叫 T 5 L。这两台车是什么车呢？说白了就是这个，它不是微面模改，它是这个中面模改 SUV 啊，就把一个面包车改的很像这个 SUV 的造型，但是不得不说，我认为啊改的还是相当不错的。啊，包括它的这个内饰的这种水平，啊，包括它的这个工艺配置，啊，也是一个中间很竖的大屏，它、啊、的外观你至少看起来不让你心生厌烦，啊、不会一看就是一面包车改的，所以我觉得让我重新再想，就是面包车改 SUV 这件事啊，是不是是不是有它的道理？有，啊、尤其是对，哎。对，我觉得在哪些上面是很显显著有道理，比如说杨磊买那 730， 啊，就是面包车，不是改 SUV， 是改了 MPV， 但是呢，它特别便宜，就是微面改的。那我觉得这个道理很很简单了，就是我单纯的需要一台配置过得去，然后整整个差不多这个是给是坐人的车，并且空间要特别大，而且我钱还不多。但是你别忘了 T 5不是这个定位 ，T 5定位超过十万了，这个车并不便宜，你用同样的价钱可以买到一台。如果你你能接受科沃兹或者是这个沃兰达或者是这个福瑞斯这种紧凑型的合资的低端轿车的话，是能买到的。但是你你如果用这笔钱去买一个 T 5或者叫 T 5 L， 是不是值得呢？我觉得这个是我我特别想好好再去对比，好好再去体验一下的事至少你从配置上看，从内饰做工上看，我觉得、啊、从空间上看，<咳>它它是有它的道理。
1: 我觉得是这样，就这些车最大的特点，就是跟着你刚才讲的那些车比的话，它的最大的优势什么？空间，对吧？是真的，是真的,是真的，特别大，对吧？你就是十万块钱你可以买的车多了，朗逸也能买，对吧对？很多车都能买，但是问题是它能带给你的这种空间的，就对于空间有很高要求来讲的话，就是这就是它的市场定位所在嘛
0: 。好、哦，那我们再看一下，就是这个馆的最后一个品牌、啊、是那个东风的本田。东风本田这次好像没有什么新车，我没有太看东风本田
1: 。东风本田是这样，就东风本田，我们去仔细看了一下，就主要一款车嘛，就是他新上那款，就要接替思铂睿那款车，就是那款车我一直没找到就是那个。哦嗯、是不
2: 是啊不不不就是雅阁吗
0: ？对它对。他现在还没有公布它的一个就是中文的名字、啊
1: 。就是这个车我一直没找到它中文名字嘛、哦，就是 Inspire。就这个车我觉得就是和雅阁比较大的区别什么就是。它的那个，尤其车的后半部分的那个流线啊，确实我觉得做的还蛮漂亮的
2: 。它跟雅阁是一样的呀，一毛一毛一样啊、呃，不太一样，一毛一样，真的，一,一毛一样。那我们觉得，我非常看的怎么觉得不太一样？我,我仔细的对比过，这个车跟雅阁只有两个地方不一样。第一个地方就是它的配置跟雅阁不一样，就是它的这个这个发动机没有低功率版，它只有高功率版。那个雅阁1 5 T 有个低功率。然后另外一个就是它的顶配有个可变悬架 ，CDC 的悬架、啊、雅阁没有啊，仅此而已。我觉得从侧面的
1: 观感上面和雅阁还是不太一样的。我觉得这辆车可能更就是更像东风本田的车子吧？不一样吗？肯定一样的，肯定一样的。呃，我倒觉得可能是一些
2: 配色的细节啊，可能因
1: 为确实就就是我觉得这辆车因为。它本身是接替思铂睿的嘛，那思铂睿本质上也是雅阁嘛，对吧？但只是那个欧
0: 版、欧版一,个版欧版
1: 一个美版嘛。那但这辆车给我的感觉是什么？就是说我看完以后还蛮心动的。第一个空间是也真的挺大的，对吧？然后另外一个的话就是内饰啊各方面啊给人的感觉就是还蛮运动的。这个是就是因为思铂睿作为那个东风本田当时的一款 B 级车的话，从上市之初我就去参加它的活动。他那个时候就是他的主要卖点是什么？就是可以换标成讴歌，对吧？就是这是他最大的卖点。但是其实中国用户并不买账嘛。那么到了这一代车以后，因为他的就是刚刚能仁讲的动力配置上面的话，他没有低功率版的一点五 T， 他是就正常版正常版功率版的一点五 T 加上二点零的那个混动，对对吧？然后价格的话也没有像以前斯博雷刚上的时候那么贵了，对。就是总体来说，我觉得这个车可能未来的销量啊。要比以前的斯铂睿会好一点
2: ，呃，而且我们在前一段时间是对是前后试了这个凯美瑞和雅阁，啊，我也我也我也在更长一段时间之前简单的试了一下这个 inspire， 感到这一代的不管是 inspire 还是雅阁都比凯美瑞明显的更有诱惑力，不管是混动的版本
0: 还是。纯天然气的、啊、这个诱惑力在哪里？是在动力的感受上，还是驾驶的感觉？从几乎每一个方面，我觉得雅阁都更好
1: 。嗯嗯、那我我觉得是这样，就是我们楼下有个大姐买了一辆那个混动版的凯美瑞，然后我我是觉得，就至少从外观上，雅阁或者就是东本的这个 Inspire 更更吸引我，对吧？然后就是内饰的话，就是。我也觉得是更吸引我，都没开过嘛，那至少就是从观感上面来说，就本田的这两款产品要更吸引我一点
2: 。本田的内饰，它没有太多的豪华感，说是实话，它没有太多豪华感。但是呢，它让你觉着没什么问题啊，哪哪都挺好的，然后也没有哪个细节让你感觉我靠好奇怪，或者我靠好廉价，嗯，或我靠不好用。丰田没有不好用的地方，但是呢，它设计的太奇怪了。因为这一代丰田的车都是设计的，用我讲就是特别有存在感啊。它的那个中控台设计是一个像那种日本和服那个衣襟的那种感觉、啊就是，是个不对称的
1: 。你可以不买我，但是你必须得记住我。它不对称之
2: 后有个问题，就是它的那个面积啊变得很难布置。它这个面板是一个不对称的，它很难布置。它的那个屏幕就做的特别小。你看了那个凯美瑞的，我们当时借的是一个运动版的车，你看了之后你会觉得。哎呀，这个屏幕不像是这个时代的产物，啊，它的所有的按键都都在屏幕的边上用，用做的很大个儿，而且手感很差。呃，屏幕的那个界面能到什么程度？我看了那个界面，第一个反应就是我靠，这个界面跟佳能的打印机一定是一一一个 UI 设计出来的，你知道吧？凯美瑞这一代车它的底盘做的非常好，我认为底盘做的非常好，真的是舒适性和这种。过弯这种稳稳健的这种程度，平衡的很好，因为它这一代新的平台啊，把底盘的重心降的非常低，而且在设计之初就很大程度上为这个操控性做了一些考虑，所以当你很快的去开这个车的时候啊，包括你快速过弯的时候，它侧倾控制也很好，它的这个整个底盘也都很好，但是这个车、啊、动力系统太差，动力系统完全是一个这个慢性子。极慢的慢性的，而本田，它底盘也很好，而且它的方向盘更更敏锐，它的动力系统也特别好，我觉得真的是在任何一个方面，包括乘坐的体验，内饰后排的这个座椅的体验，真的都比凯美瑞要更吸引人
0: 。啊，好吧，那我们这一集就先到这里，然后所以我们只录了一个馆啊，对，大家等我们下一集，可能这样录有点慢，等我们下一集要改变一下方式好 吧， 呃， 这集就先到这 里， 感谢大家的收 听， 谢谢大 家， 听我们的下一 集， 一会儿见。